1: För att det som är uppenbart i den här historien och alla andra historier i den här boken Det är just det hur nätverk spelar roll för människor, hur äran tycks spela roll. Men så kan man ändå se då att Anders, som ju gjorde alla fel som man kan göra med sina dödsdomar och hur han, han inte på något sätt svarar upp till folks förväntningar om hur man ska bete sig. Han lyckas ändå då göra sitt namn som orgelbyggare- och folk berömmer hans orglar- och han har liksom en han goda år i orgelbyggarbranschen där under ett tag. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Lagarna var drakoniska på 1600-talet, med dödsstraff för hor och upprepade stölder. Även förvisning var ett mycket allvarligt straff eftersom det utraderade människans möjligheter till försörjning. Samtidigt omvandlades ofta dödsstraff i lägre instanser till dryga böter i hovrätterna. Borgarna och bönderna som befolkade de lägre domstolarna drog sig också för att verkligen utdöma det hårdaste straffen. Möjligheten att frias genom att samla tolv edgärdsvittnen som kunde tala för den åtalades heder gav välsituerade större möjligheter än exempelvis kvinnor utan man eller far. Men i Annika Sandens bok Missdådare, brott och människoöden i Sverige omkring 1600 kan vi läsa hur notoriska horkarar eller kvinnor i utkanterna samhället till slut inte kan undkomma det hårdaste straffet. Välkommen Annika Sandén, historiker vid Stockholms universitet som har forskat om 1500-talet och 1600-talet. Välkommen. Tack. Du har skrivit boken Missdådare, brott och människöden i Sverige omkring 1600. Ja. Just det. Du var med här för ett halvår sedan och just nu då snackar du om bödlar som du mm. också skrivit en bok mm. om. Som, som just nu är det, det populäraste avsnittet faktiskt i podden cool. Historianus historia. Så att eh, vi ville naturligtvis ha med dig igen. Och lite din, ditt område är ju faktiskt och, och, att förstå det på människorna hur de tänkte att vara på 1500- och 1600-talet. Mm. Så jag tänkte, men kan vi egentligen veta hur människorna kände och tänkte på 1600-talet?
1: Alltså det är ju jättesvårt att veta någonting säkert om människor för naturligtvis. Ehm, därför att källmaterialet är så fragmentariskt. Det är väldigt svårt att, och det finns väldigt få personer som har skrivit ner vad de har tänkt och vad de har känt och vad, vad de har tyckt om saker och ting. Och även om de skulle ha gjort det så är det ju så att det här är en annan tid. Det är många andra såna här grundläggande variabler som skiljer den här tiden från vår tid. Alltså föreställningar om värden, värderingar, material. Kulturella förhållanden, levnadsomständigheter, vi kan tänka oss en massa saker som gör att det inte precis bara hoppa in i den här tiden. Nej. Å andra sidan så de, är det ju människor vi pratar om och att det finns lika fullt de här kulturella skillnaderna så finns det också många, många likheter mellan oss, eh, mellan oss idag och de som levde då. Precis som man kan tänka sig, det finns många likheter mellan oss själva här i Sverige och på andra ställen på jorden alltså som lever på ett helt annat sätt. Så det finns ju många grundläggande kulturella skillnader men också likheter.
0: Vad skulle du säga är det som, som gör, gör oss lika med 1600-talsmänniskan?
1: Eh... Det finns historiker som, som kanske inte alls skulle hålla med om det, så det beror lite på vad det är för av, av det här samhället som man tittar på och studerar och intresserar sig för. Men just det här med vardagsliv, hur det var att leva, vad människor längtade efter, vad de önskade sig, vad de fasade för, alltså sådana här lite mera existentiella dimensioner av att vara människa det tycks ju ändå någonstans finna många stora likheter i att man ser ju i, i brottmålsprotokoll hur människor har oroat sig för barnen och hur de har blivit försmodda i kärlek och hur de har blivit arga och hamnat i konflikter och så där.
0: Och, och inte minst sexualdriften kan ju inte vara så annorlunda för det, det, det handlar ju mycket om din bok handlar ju mycket här om, om hor och så, så kallat mycket hor. Mycket sånt, ja. Jaha.
1: Och det, det tycker jag också att jag blir mer och mer övertygad om att den här... Alltså den sexuella driften men också längtan efter erkänsla, kontakt, kärlek är en stark drivkraft för människor. Nu när jag skriver om lust och lek och nöjen och sådär så tycks det väldigt mycket som att den här... Alltså traditioner kring hur man ordnade fester i vardagslivet men också hur, i hur man människor önskade komma samman hänger mycket ihop med detta. Att man vill att unga människor framförallt vill mötas, bli ihop, mm, eh, mm. träffa någon. Mm,
0: mm.
1: Det är en stark driv, drivkraft för hur, hur både hur normer skapades men också hur vanor...
0: Eh, ja. Mm, mm. Ja, dina böcker bygger ju... Till stor del på rättsprotokoll från 1600-talet. Mm. Jag misstänker att du har dammat igenom ett, ett och annat rättsprotokoll.
1: Jo, det har jag.
0: Men så man kan ju få, i, och att, i och med att den här boken utgår från brott och straff så kan man ju få bilden av att det kanske var väldigt våldsamt eller väldigt, det var väldigt hårda straff och sånt. Mm. Men, men hur, vad skulle du säga, 1600-talet, alltså, hur, hur våldsamt... Var? Om vi glömmer bort krigen, mm, nu pratar mm, vi om det där hemma för det var ju så mycket krig, men hur ja, våldsamt var det egentligen? Ja,
1: vi har helt klart en, en, en handlingskultur tror jag man skulle kunna kalla det för som, där man tar till nävarna, eh, framförallt män eh, men de är ofta kopplade till att man blir osams när man har druckit. Mm, alltså det är precis på, som på idag fester. egentligen. Ja, exakt. Eh, det finns en... en eh, en sedvänja, en tradition av att män i de högre sociala skikten ska göra upp i dueller. Nej, men det fanns en våldskultur som gick ut på att när ens ära blev hotad så... Fick man lov att göra upp om den eller på något sätt ta tillbaka den äran. och detta gjorde man ofta eller ofta men det hände att det skedde med våld mm. och det är inte bara för att man var full på krogen och blev förbannad utan det var också så här att adelsmän hade en sån tradition av att man måste så att säga eh, liksom ta tillbaka sin sargade heder eller hotade mm. heder. Samtidigt som det under 1500- och 1600-talet, eller i synnerhet under 1600-talet, fanns en sträng norm om att kunna behärska sina känslor eller behärska sina impulser. Så det är en intressant motsägelsefullhet där i hur en man skulle, skulle
2: be bete
1: sig i
2: konflikter. Mm.
0: Du skriver i din bok att uh, i Uppsala, då som, som mm. en stor del av våldsbrotten där, det var, var uh, unga adelsmän då, som, som läste i Uppsala. Så att det, det... Eh,
1: studenterna där ja. låg bakom väldigt många av de brotts, eh, brottmål som handlade om eh, våld och slagsmål. Ja. Men jag tänker, Vastena som jag har studerat ganska ingående, där kan man ju se att... Eh, där är det ju visserligen det är ju en jätteliten befolkning. De hade kanske tusen invånare. Eh, där tror jag att eh, det var åtta våldsbrott om året. Eller alltså så ärenden som hade våld eh,
0: mm. inte, om året. Var det var inte mord utan det var Nej Nej, utan det är
1: slagsmål. hela skalan. Ja. eller fram, Alltså inte mord utan då är det våld slagsmål och där ryms både kvinnor och män det är ju framförallt män, men de merstaka kvinnor också, och då är, har vi också att någon har knuffat en annan eller att någon har dragit någon i håret att de har blivit osams så att vi, alltså även sånt som vi skulle idag tycka var ganska så enkla saker eller inte så himla märkvärdigt det liksom var ändå någonting som man eh, tog, gjorde rätt sak av, därför att det var så viktigt att komma till rätta med denna kränkning som mm. det innebar, mm. så det betyder också att väldigt, det var ju kan ju ha varit så då att människor klappade till och tog till nävarna eh, i högre grad än vad vi skulle göra idag. Samtidigt som vi också ser att väldigt många av sådana handlingar ju då hamnade i rätten. Mm. Eh, som ju gör att vi kanske får en bild idag av att de var så otroligt vanliga.
0: Just det. Men var det mycket, var det mycket apropå det du håller på att skriva om idag, var det mycket fest, alltså mycket alkohol? Och ja,
1: sådär. det var väldigt mycket fest.
0: Man kan man säga att ofta, alltså. man
1: undrar hur de hade tid att arbeta på åkrarna. För det var ju bröllop och det var dop och det var begravningar och det var kyrktagningar. Och det var såna här äh, barnsöl och det var fester när man skulle skörda och när man skulle så so Och när man hade brett jorden och när man kört in timmer. Och det var ständigt så var det fester mm. i de här byarna. Men du,
0: kyrktagning, vad är det för något?
1: Jo, det var ju alltså när en kvinna hade fått barn. Och så blev hon då... Äh, Tillfälligt utesluten ur församlingen. Det gick tillbaka på en gammal eh, kristen biblisk tradition som då gick ut på att kvinnan var oren strax efter att hon hade fått barn. Eh, och så var hon då utesluten ur kyrkogemenskapen under en, några veckor. Mm. Eh, sen när hon då fick komma tillbaka igen så hade man en liten fest, en okay. kyrktagning. Och det var också framförallt en ceremoni i kyrkan. Festen. Ja, det är ju jag som skriver om fester nu, så jag bara tänker på fester hela tiden. För det, det stora var väl egentligen den här kyrkliga ceremonin där man då återtog henne i församlingen. Och man hyllade henne och moderskapet och sådär. Um, så det är en sån fest.
0: Jag tänkte innan, innan vi börjar gå ner i de här fantastiska levnadsöderna som, som, som du har hittat i rättsprotokollen så skulle jag ändå liksom ha en bild av hur rättssystemet faktiskt ser mm. ut här i början på 1600-talet. Det finns ett rättssystem.
1: Ja, det gör det. I städerna som Vastgena till exempel eller Linköping eller Stockholm så fanns det då en, en rådstugurätt där borgmästaren satt och en domare och ett antal rådmän. Och under 1600 början så var de alltså inte några utbildade jurister utan det var ju då köpmän, betrodda karar i lokalsamhället som då hade att hantera ärenden som kom in. Och det var ju både brottmål, civilmål. Man skulle eh, göra, upplysa lokalbefolkningen om saker som hade hänt och så vidare. Men framförallt så var det då det här med att man eh, skulle ombesörja stadens väl och ve. Mm. Eh, så att, och var det så att man hade eh, blivit utsatt för ett brott, en stöld, eller att no man hamnat i konflikt med någon och som man då ville komma till rätta med i den här rätten så fick man då anmäla det så kom det att tas upp då mm. så, det, så det var
0: en ren lekmanarrätt Ja, rätt, alltså. ja. Men, men, eller i, men,
1: hög i hög
0: utsträckning men, men under den här tiden så utvecklar man väl även en högre instans
1: 1614 inrättades den första Svehovrätt som ju då hade som syfte att den skulle granska och övervaka de här underrätterna rådstuger i städerna och häradsrätter på landet för att man då uppfattade att det var en väl godtycklig rättsskipning bland de här outbildade personerna. Mm. Att man inte dömde precis efter lagens bokstav utan lite som vi varit inne på tidigare. Det här med att man kände varandra. Det spelade roll vem man var. Det spelade roll vilket nätverk man hade. Om det var någon som kunde tala för en sak så hade det där betydelse. Det där vill man så att säga bli av med. Som ett led i att riket skulle centraliseras. Nu ska man döma efter lagen likadant, vare sig det är i Västerås eller Stockholm eller, i, mm. eller så. Mm.
0: Nu får vi ju bilden av att det avrättas väldigt mycket människor i Sverige på den här tiden. Men det gör det väl egentligen inte? För jag vet, mm. vi diskuterade det här i förra avsnittet du var med om bödlar. Och då pratade vi om bödlarna i Stockholm. Mm. Har, har du några exempel bara för att vi ska få en bild? Stockholm är ju Sveriges största stad den här tiden. Mm. Har typ 10 000 invånare. Mm. Och, hur, och hur många avrättas där på ett år ungefär? Eh,
1: I början av seklet, där avrättades det sådär tre om året. Eller fem, åtta någon gång. Det beror lite på. Eh, men det rör sig i, i den storleksordningen. Ah. Vi har en bödel som var verksam i mellan 13, 1635 och 1650, alltså 15 år. Och han, när han, han blir själv avrättad, då, i något sammanhang så kommer det fram eller han säger att han har avrättat hundra personer under sin... Mm.
0: Men det kan vara skryt också. Det
1: kan vara skryt, eller hur man nu var det nu var. Men alltså, jag tror att jag räknade till ungefär sju personer per år som man då i genomsnitt avrättade. Och då hade ju han ju ett, ett Stockholms län som sitt upptagningsområde. Så jag tänker mig att de var inte så rasande många, trots allt. Även om det ju naturligtvis var färre personer som levde på de här platserna.
0: Som sagt, för du, har, du har ägnat mycket tid. Det måste vara åratal och gräva i gamla mm. rättsprotokoll. Vilken historia är det som, som har berört dig mest som
1: Alltså det som jag är intresserad av det är ju hela tiden de här personerna som dyker upp. Jag tycker nog att det är nog det roligaste jag vet så är när jag hittar någonting. Någon, någon, när man liksom hör de här personerna tala genom protokollen. Jag är väldigt förtjust i, i språket. Alltså jag tycker liksom att jag hör dem tala. Även om jag vet att det är ju inte de själva som talar och skrivit utan det är ju en notarie. Men så många protokoll som man har löst så liksom har man ändå lärt känna den här tiden sätt att så som de uttrycker sig. Och den tycker jag väldigt mycket om. Mm,
0: men vilken är din favorit?
1: Min favorit? Åh, oh, det är de på något sätt alla tillsammans. Nej, du måste ha en, måste en favorit. Nu måste jag ha en. Ja, Vi pratar
0: inte om dina barn här. Nej, men
1: jag. Nej, men precis. Eh, Okej. Okay. Ja, jo, men jag är förtjust i... Eh, Anders Monson tror jag har jag nog förtjusat mig lite tror jag. Eh. Kan,
0: kan du inte berätta för det, det? Jag måste ju säga när jag läser din bok så är det mm. kanske den som jag kände också mest mm. för. Alltså, kan du berätta om Anders Monson?
1: Han var alltså då en grabb i Linköping. Han är väl antag skulle tro att han var född runt sekelskiftet 1600. Han var son till en köpman. Måns Ångerman. Eh, troligen då Härstammande från Ångermanland, med sitt namn, av sitt namn att döma. Eh, han var rik köpman och han var också riksdagsman för borgerståndet i Linköping. Han var på en del riksdagar runt om, företrädde eh, borgerskapet i Linköping då, mm. eller som sköts riksdagsman.
0: Mm. – Inte Anders utan hans pappa. – Hans pappa.
1: Eh, och Anders var kanske 14, 13, 14, 15. Lite svårt att säga hur gammal han var. Men han var, refereras till som eh, Måns Anders. Så han var antagligen i sina tonår, men yngre. Eh, han gjorde då inbrott i domkyrkan i Lindköping. En men, men, natt i det, december.
0: – Men det här måste ju ha ett oerhört brott. – Ja,
1: det, finns ju, finns ju, det är ju säkert... Eh, på alla på alla sätt ett grovt brott stöld som ju var kanske det värsta man kunde begå av i den här tiden och i domkirkan till på köpet det, det var det var ett ohyggligt svårt brott mm. och då var det ju så att han då hade han för det här, det, det kom ju fram då därför att han eh, hade ju då stulit eller på något sätt kommit över ett sånt här altarbrun, sånt här som man lägger på, på altaret, en, som en duk, en väldigt fin, eh, med pärlor eh, från medeltiden. Eh, Anders, han säger sen i förhören att den har ju ändå legat där i flera hundra år, till ingen nytta ungefär. Så att den gjorde bli ja, på något sätt hade han fått ny som den här. Och det kan ju då vara genom att hans pappa, Mons var en av de som hade inventerat kyrkans dyrbarheter och kanske nämnt detta för andra som då hade snappat detta och inte kunde få det ur sinnet på något sätt så han övertalat ett par kompisar att de hade gått dit en natt i december med en stege och en lykta och så hade de klivit in i det här lilla hålrummet som vi nu inte vet var det är någonstans men det hade de gjort och de andra hade sagt när han då hade krupit in genom det här hålet i väggen i domkyrkan och så hade han visat det här tyget och så hade de sagt att nej, alltså de hade blivit lite skraja de här killarna ner på backen därför att de tyckte att det såg så himla dyrbart och fint ut och, så lägg tillbaka det där har de sagt så hade Anders gjort det det var bara det att sen då några dagar senare så hade för första Anders Månsson försökt sälja pärlor i stan till folk och sen hade också då en en, en domkirkans alltså en, 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 en man hade upptäckt att någon hade varit in och trampat i det här rummet bland de här och att det här tyget var förstört att det saknades pärlor mm. Och man måste ju inte vara någon Einstein för att räkna ut- att de där händelserna kanske hade med saken att göra- eller att Anders hade varit inne och trampat i det här utrymmet. För pärlor var inte så lätt att få tag i. Själv menade han då, för det blev ju snabbt då en, en rättegång mot Anders- som den som hade varit inne och stulit de här pärlorna i kyrkan.
0: Kan du förstå varför Anders gör det här? Menar, det, det handlar ju ändå om en son till en borgare- till en ganska bemedlad borgare som är riksdagsman. Mm. Omtalade.
1: Nej, det kan jag väl egentligen inte. Det är lite svårt att förstå för att de stölder som vi annars råkar ut för eller som man kan se i dom, domstolsprotokollen det är ju oftast eh, fattiga personer som har stulit morötter i en trädgård eller som har stulit som på något sätt handlar om att de inte kan liksom låta bli det för att de är hungriga eller har svårt att klara sig. Så han är ju en helt annan slags ljuv, Anders. Och det är jättesvårt att veta vad han har haft i sinnet. Kanske bara, jo, han säger ju då som skäl eller motiv. eller när de, när de Under den här rättegången då, när de här kompisarna får vittna om precis vad som har hänt, vad som har sagt, och sådär, så, så berättar de att Anders har sagt att eh, där inne ligger det en massa dyrbarheter. Till ingen nytta. De har ju legat där i flera hundra år sedan. Och med dem så ska vi inte bli några fattiga karar framöver. Utan så att han har en liksom lust för de här dyrbarheterna. Han vill ha dem. Han vill bli rik,
0: mm, vill mm. Sen blir det ju också väldigt här, den här historien för att han Anders far... Mm förstår man ju sen ju mer man läser att han är ju inblandad i massa rättstvister och mm, våldsamheter mm. så att det kanske inte var någon sån alldeles superduper pappa han hade.
1: Nej, jag kan tänka mig att han inte var alldeles vit som snö han heller utan att Anders... Hade kanske lite påbråd där. Men jag tänker där man sen vet om Anders och hans liv och vad han råkar ut för och vad han gör och företar sig så, så är han ju en person som verkar vara rastlös och som gärna kanske inte alla gånger tänker efter före. Han är ganska impulsiv, han är ganska lite spåfräck faktiskt.
0: Det här borde väl vara ett brott som, som borde ge dödsstraff?
1: Absolut, och han döms mycket riktigt till döden uh -huh. den unge Anders eh, men med det förbehåll att man skickar ärendet till kungen som man gjorde då, för det här var ju 1613 alltså före hovrättens införande eh, eller alla såna här riktigt grova brott, eller grov, när det var fråga om dödsstraff så kunde hade ju då underrätterna mandat att utdöma och verkställa dödsstraff men det var ändå sådär att i sådana här ärenden så kunde man så säga, rådfråga eller skicka det då upp till högre instans för någon form av granskning. Eh, så att egentligen så, så vet vi inte så mycket om vad som hände.
0: Vi kan väl utgå från att han fick ordentliga böter? Eller?
1: Ja, alltså han dömdes faktiskt som för den här stölden. Eh, men att då underrätten eller rådstugan i Linköping skickade ärendet till hovrätten. Men det som är intressant här är ju att när man studerar då den här riksregistraturen och ser vilka brev som har skickats fram och tillbaka så finns det inte ett spår av några, eh, någon kommunikation mellan rådstugan i Linköping eller någon befallningsman där eh, och den här eh, kungliga magistraten utan att det som tycks ske är just detta då att Anders far, den här Mons Drar i trådar som man säger. Därför att det som hände sen det är att han lovar rådet att Anders ska aldrig mer göra någonting illa här i stan. Det går mm. jag i god
0: för. Vad hände med Anders längre fram i livet?
1: Jo, tio år senare, ganska exakt tio år senare, 1623, så dyker han upp igen, eh, nämligen som anställd organist i domkyrkan i Linköping. Så där som han alltså då gjorde sitt fräcka inbrott, där är han anställd nu som organist. Så han är musikalisk tydligen, Anders. Mm. Och just i den här vevan så har då den nya biskopen Chilander, bestämt att Linköping ska ha en sån här ny, flott, stor, häftig piporgel som nu har börjat ploppa upp lite här och där på kontinenten.
0: Men mm. det är fortfarande ovanligt i Sverige. Det är
1: jätteovanligt. Mm. Det kan vara så att det är så ovanligt så att det finns, det finns inget skrå. Det finns liksom ingen som kan bygga orglar i Sverige utan att man plockar in då någon... Någon eh, från Tyskland är det vanligt eh, och att den här som bygger orgen i Linköping det är alltså en eh, borgmästare i Skänninge, inte långt från Linköping. Han är då byggmästare där och kommer till Linköping och tillsammans med några tyska experter så bygger han den här orgen och där är Anders med eh, och hjälper till får vi. Förstå, därför att Anders lär sig här och nu hur man bygger orillar av det här nya snittet.
0: Mm. Och han blir en av Sveriges främsta orillbyggare.
1: Anders, han blir... Precis, han reser till Nyköping, han är i vivers alltså på många ställen runt om Östergötland och så bygggran också får han då det här fantastiska erbjudandet om att komma till Uppsala och bygga den första pipborgen där i Uppsala domkyrka 1638.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.
0: Han lyckas ju inte hålla sig helt i skinnet i Uppsala?
1: Nej, eh, Anders som då är gift i Linköping, han reser då tillsammans med en assistent till Uppsala och eh, får då bo, eh, hysiskt stå in hos borgmästaren där i Uppsala. Det är alltså staden, Uppsala, det är universitetet och kyrkan. De här tre parterna då, som finansierar det här stora bygget. som det, är, det här stora projektet som det innebar att upprätta den här orgen i domkyrkan. Så Anders hyser står in hos en av sina arbetsgivare. Och i det hushållet så finns det också en ung kvinna, Britta, dottern. Som Anders förtjusar sig i från första stund. Mm. Och han lägger an på henne... Men hon säger nej med hänvisning till att han är ju gift och, och han är antagligen dubbelt så gammal som, som hon. Vi skulle tro att Anders då är runt knappt ja, i 40-årsåldern.
0: års Vilket är en ganska betydande ålder vid ja,
1: han, han är alltså en an, hon tycker antagligen att han är uråldrig. Hon är ju då snarare 16-17 års ålder skulle vi kunna tänka oss. Och hon står emot Anders in viter men sen så kan hon då inte alltså vi måste ta det här i rätt ordning här nu för, nu, för, nu, för det är ju nämligen så här att Anders gör sin orgel färdig enligt alla kontrakt orgen avsynas av en av Sveriges främsta musiker vid den här tiden Andreas Dyben han får goda vitsord, alla tycker att den är fantastisk Um, Axel Oxenstierna är till och med där för att syna in, kolla hur det här Axel Oxenstierna
0: var Sveriges exakt. främsta ämbetsman den ja, tiden ja.
1: Ja. så att Anders gör ju en, en det är ju en märkvärdig sak detta med att komma till Uppsala och bygga den här orgen sen direkt när han då är klar med detta så åker han tillbaka till Linköpingen och, och det kan vi ju bara spekulera i varför, men vi tänker att han kanske längtade hem, eller ja, av vilken anledning han nu gör detta, det vet vi inte. Men i efterhand nu så kan vi tänka oss att han kanske är smet. Mm. Därför att när han väl är hemma i Linköping så får han då snart bud om att inställa sig på rådstugan i Uppsala. Och då är han så dömd eller så anklagad, misstänkt för att ha haft en affär med den här uh, unga Britta.
0: Mm. Och det innebär att de har haft sex. Ja. ja.
1: Eh, och hon hade ju då sagt nej till honom. Eh, envist sagt nej och avböjt alla inviter. Ända tills en dag när han hade klivit in i hennes kammare. Hon satt och borstade sitt hår. Och så hade han tagit fram en sax och så klippt av en liten lock och hennes hår och gått iväg. Det låter ju ganska romantiskt också lite intimt sådär. Och vi vet också att folk ju gjorde såna här magiska grejer som att det här då på något sätt att han skulle ja, hur som helst efter denna händelse så hade hon då blivit som galen i Anders kan man då läsa i de här protokollen att hon hade blivit de hade då haft någon passionerad historia under den här sommaren där då, 1638. Eh, och det kan ju ha varit så att hon då blev gravid. Att det var det som gjorde att den här historien rullades upp då mm. till slut.
2: Mm.
0: Men och, nu, nu, nu pratar vi om. Ja, det är väl enkelt hor här mm. för att, definitionsmässigt. Mm. För, att, för den här unga flickan är inte gift, men Nej. Anders är ju gift. Ja. Och det här är ju
1: på Ja, ja de döms till döden. Men det här är alltså en tid när dödsdomarna är vanliga, får man säga. Men där de sen verkställandet är inte alls lika vanligt. Så att det var kanske då en, ändå en väntad utgång. Åtminstone för oss så här i efterhand så kan vi se att att de dömdes var inte så otägande. Oväntat, men det är också också så att de då eh, att de benådades från dödsstraffet är också ganska väntat. Eh, alltså att det omvandlades till andra straff. De dömdes då till höga böter. Anders dömde att betala böter också för henne, alltså hennes böter. Eh, och de dömdes också att stå skrift i kyrkan som ju var en sån här. Skam, skam, skamfylld handling. Men det vägrade Anders att göra. Han drog. Så han var en sån här så att under en period så var han då eftersökt, efterspanad i liksom halva Sverige.
0: Det kan inte ha varit så lätt att hålla sig undan med Nej, den här tiden. Nej, det
1: var det nog inte heller. Men Anders, han lyckades faktiskt att krångla sig ur det där. Han betalar aldrig de där böterna. Däremot så hittar han en annan kvinna, för då hade hustrun i Linköping dött. Den här Britta var han uppenbarligen inte intresserad av. Han träffade då en annan kvinna, jävle, som han ville gifta sig med. Men det var ingen som ville viga honom. Så då drog de till Stockholm, där de då lite sådär halvt om halvt okända lyckades hitta en präst som kunde viga dem. Men det som är intressant här, och det är ju också lite grann det som är så roligt med såna här mikrostudier, att man kan gå in och hitta enskilda personer och titta på. Därför att det som är uppenbart... I den här historien och alla andra historier- i den här boken, det är just det hur ett nätverk spelar roll för människor- hur äran tycks spela roll. Men så kan man ändå se då att- Anders, som ju gjorde alla fel- som man kan göra- med sina dödsdomar- och hur han, han inte på något sätt- svarar upp till folks förväntningar- om hur man ska bete sig. Han lyckas ändå då göra sitt namn- som orgelbyggare- och folk berömmer hans orglar- och han har liksom- en han, goda år i mm. branschen där under ett tag.
0: Ja, han får till och med åka till Åbo och bygga ja, orgen där. Han
1: Å, Åbo domkyrka bygger en orgen i. Han får ett stort fett kontrakt i Reval, Tallinn eh, efter Västfalska freden, det tillhörde Sverige. Där skulle man rusta upp kulturlivet, livet, bygga en ny, stor, fin, pampig piporgel, tänkte man sig. Eh, men också den här kvinnan då, Britta, som ju hade den här där ju då, man kan tänka oss Uppsala som ju var en liten stad på den här tiden, hur snacket gick om borgmästarens dotter som hade haft ihop det med orgelbyggaren. Men att hon faktiskt inte tycks ha av detta, utan hon gifte sig bra sen, bara några år senare med en, en, en rådman. Mm.
0: Man kan se att det finns... Folk är inte så hårda egentligen de, de, alltså det... Lagarna är ju, är ju drakoniska mm. men, men människorna verkar trockla sig igenom de här lagarna som de kanske då uppfattar som lite
1: Alltså De hårda. personer som Anders men kanske också som Britta, vem vet som har någon form av, av vad ska man säga, förmåga kulturellt kapital som det kan heta i sådana här sociologiska termer att man kan ha en förmåga att en del personer kan krångla sig ur svåra situationer. Det finns ju givetvis andra som till exempel som, som saknar det kapitalet eller som saknar det och som ju då också drabbas ganska hårt av den här stränga lagstiftningen.
0: Du, du har ju en annan person i, mm. i, i din bok här, Anders Gerslätt mm. som som, är, som jag uppfattar som en Väldigt bemärkt person. Mm, han sitter mm. i, han är, är riksdagsman. Precis. Och, och rik. Exakt. Men begår upprepade horsbrott. Mm. År efter år ja. egentligen. Vem är Anders i Gärslätt?
1: Anders i Gärslätt är alltså en, som du sa, en rik bonde från den här bördiga Östgötta i Västra Östgötland. Han är riksdagsman för bondeståndet och han verkar ju då haft lite grann av ett, ett välde där i trakten. Eh, och att han, han begick de här brotten och han, han betalade sina böter. För han hade råd med det.
0: Ja, har du i huvudet hur många horsbrott han begick som det, som det finns som han är dömd för? Ja,
1: eller? han hade i alla fall när den här stränge ärkebiskopen Abraham Angermannus får genom riket för att sträcka upp folket i bygderna så hade Anders då fem hordomar som ärkebiskopen som, som ville bestraffa honom för. Så var
0: och ett egentligen skulle ha lett till dödsstraff. Ja,
1: precis. Och sen hade han ju då som det skulle visa sig sen när han då inför de här stora rättegångarna mot slutet då när han verkligen till slut döms för allt, då kommer det ju fram... Den ena kvinnan efter den andra som menar att han har gjort... De menar att han har gjort dem med barn och sådär. Så att han hade ju mängder med utomäktenskapliga affärer, tycks det. Han verkar ha varit lite grann av en sån här uh, Harvey Weinstein som vi vet alla vem det är idag. Det. Som lite grann hade en maktposition och som utnyttjade den. Och att han också då... Anders Gärslet arbetade då med att den han var, han hade en maktposition, att folk vågade inte sätta sig upp mot honom. Mm. Men sen att det, precis som med Harvey Weinstein, lite grann det här att någonstans längs vägen så blir det att anklagelserna mot honom blir så många och ju fler som vågar... Anklaga honom eller resa sina röster gentemot honom. Det, till slut så, så måste hans välde eller hans regim falla.
0: Under den här tiden så, på, så märker man att jag menar, horsbrott har väl varit olagligt länge. Eller mm. hur? Men man, det, det sker någon slags skärpning här. Du, det, det är något stort... Mm. Eh, Erkebiskopen tar tag i det här. Det är för mm. mycket horsbrott. Varför sker det här just nu att man, att man vill... Jag verkligen vill ta tag i det här med alla horspråk.
1: Nej men alltså det kommer redan under 1500-talets gång med Erik den 14, 1560 och 63 och senare hans bror Johan den tredje. Alltså en skärpt strafflagstiftning där man ju riktar sig mycket konkret eller direkt gentemot sådana utomäktenskapliga aktiviteter. Eh, och eh, det hänger väl ihop med att sexualiteten kommer att bli väldigt starkt förknippad. Eller, alltså att man kringskär den till att den får absolut inte ske någon annanstans än inom äktenskapet. Och att det är också väldigt kopplat till eh, eh, alltså att det är väldigt många krig, det är missväxter det är svåra tider och när angemanus är ute för att sträcka upp folk och få dem att bli mindre syndfulla biskopen han, i biskopen, ja, precis. så handlar det väldigt mycket om att man, att man fruktar Guds vrede att liksom den eh, alltså det var en, på något sätt en självklarhet att det var Gud som straffade människorna för deras synder det var sedan gammalt. Men att det här är någonting som intensifieras. Och det hänger också säkert samtidigt ihop med centraliseringsambitioner som den här framväxande statsmakten hade. Att man ville kontrollera de här. Vad som hände ute i socknarna. Och att man tyckte då, alltså under 1500-talets slut så hade det på något sätt varit någon form av mellanperiod med att det var ingen rättskipning. Alltså man menar att Gud skulle inte bara bli arg på... Hur människorna syndade ute i byarna utan också i hur, hur slappt rättskipningen gick till. Nu skulle det bli andra bullar. Nu skulle folk dömas för sina brott och folk skulle sluta. Och, eh, det var mycket så här korruption och sånt där. Man mutade och man var svågrar och man var grannar. och det skulle, Nu skulle man döma efter lagens bok. Alltså att Gud höll sin hand över riket var ju av största vikt på alla sätt. Alltså för att skapa välstånd i riket och få skördar få mat på borden alltså få ordning. Det var Gud som, som styrde över detta ytterst.
0: Man var orolig. Om det var för mycket otrohet ute i landet så skulle hela, hela landet gå under egentligen. Ja. Någonstans. Men du är... Eh... Anders Månsson, mm. den här unga mannen som mm. blev Sveriges främsta oljebygare. Han, han lyckades ju hela tiden krångla sig ur. Men han kanske inte var sån notorisk kvinnokård som Nej. Anders Järslet. Anders
1: Järslet var, var nog en, 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 någonting extra. Ja,
0: men han låter ju som en galen sexmissbrukare. Ja, som jag skulle sin tro det position faktiskt. position ja. för oss. Ja. Men vad, vad man ska ju säga. Är, men hur, hur slutar Anders Järslet?
1: Jo, det var väl så till slut att, att eh, hans, eh, alltså de här kvinnorna som anklagade honom för övergrepp och för att han hade inlett förhållande med dem och de hade blivit gravida. Eh, han vägrade ta på sig faderskapet. Eh, de blev så många där när det blev rättssak mot honom. Eh, så att han dömdes för de här och han dömdes faktiskt till döden till slut.
0: Mm. Och vi, vi vet att han avrättades. Och
1: vi vet att han avrättades eh, unikt nog. Därför att i de flesta fall så vet vi ju inte det. Eh, man ser att en person döms till döden och sen kan man faktiskt inte veta huruvida han blir avrättad eller inte. Eller hon. Ibland får man ju veta det men det är ytterst ovanligt. Och just när det var Anders och kanske också just för att, det var, att han var nu en, en sån här, den person han var, så heter det faktiskt i eh, protokollen att. Anders i Gärslet avhuggs vid gallgen och där begrovs,
2: mm.
0: som det heter. Och vi, vi vet ju här att, att, att inte begravas i vigdjord utan mm. begravas i gallbacken, det, mm. det var ju nästan ännu värre än att bli avrättad egentligen.
1: Ja, minst lika illa i alla fall. Mm. Det var ju naturligtvis en stor skam för de anhöriga, men också för den döde en... Alltså man ville på något sätt försäkra sig då om att man på den yttersta dagen skulle uppstå igen. Och att, vigdjord, att hamna i Viggjord var ju på något sätt någon form av. Ja, det var viktigt att hamna i Viggjord.
0: Just det. Men eh, det kan ju också vara intressant att jämföra Anders Järslet med, med Karin i Strå. Mm. Vi rör oss i samma traktor. Mm. Det är inte så långt ifrån Järslet och Strå, eller? Nej.
1: Nej. Inte alls. Några
0: mil eller några alltså, kilometer.
1: Eh, nu ska vi se. Jag skulle, alltså Anders i Gärslet eh, var ju i Västena ibland. Just det. Och det var också där han dömdes till döden till slut. Och där han avrättades. Och det var också där som Karin dömdes. Så mm. deras vägar kan mycket väl ha korsats.
0: Mm. Ka eh, Karin, hon, hon, hon var ju inte rik. Nej. Och hade ju inte inflytande. Nej. Nej. Vem var Karin?
1: Karin var en kvinna som... I den mån hon blev avrättad till slut så ska hon i så fall då ha varit kanske omkring 30 år gammal. Eh, och hon var dotter till en Elin i strå. Strå är alltså en liten by strax utanför vassterna. Eh, och Elin i sin tur hade också dömts för grova brott under sin levnad. Eh, och hon var då gift med en Jöns i strå som då var styrfar till Karin. Och att Elin anklagade Jöns för att ha eh, gjort närmanden, otillbörliga närmanden till Karin. Och det var mycket trubbel och bråk eh, i Karins uppväxt, så mycket mm. kan vi sluta oss till.
0: Man ser ju som en klassisk problemfamilj. Ja,
1: precis. Och att Karin av olika skäl eh, hade det svårt mm. eh, och lite grann lever sin mammas liv eller åter... Eh, Ja, hon lever lite som sin mamma mm. i samhällets marginaler. Tycks dra sig fram på lite olika sätt. Små stölder. Men också då att hon begår de här sexuella brotten. Därför att hon då ligger med män utan att vara gift.
0: Är hon prostituerad?
1: Ja, alltså, det är hon ju. I, mm. i moderna termer så är hon ju prostituerad eftersom hon ligger med män för mat. Men i hennes fall tycks det som som jag tycker mig också har kunnat se på andra kvinnor i samma situation, att de gärna att de liksom använder det här sexuella umgänget som ett påtryckningsmedel för att de här männen ska gifta sig med dem. Därför att det sexuella umgänget, eller det sexuella, det sexuella momentet, var ju en del i det giltiga, eller var det som konstituerade eh, vigsen. Alltså löften, gåvor sängalag var ju det som konstituerade den lagliga vigsen. Och så, och så kan vi också se att vissa par, par som vill gifta sig men där de då har legat med varandra utan att vara gifta kan använda det här eh, sängalaget som någon form av att de har ju bara gått händelserna i förväg. Så alltså det var någonting som kunde då få prästen att säga men okej okay då. Alltså det var visserligen ett brott som de fick böta för, men det var ändå så att man kunde se det som att de hade gått händelserna i förväg. Och sen så när de då var gifta så kunde barnet, om det blev graviditet, då var det legitimt. Även om det så att säga hade kommit till före de gifte sig.
0: Mm. Men när man, man läser om Karin som, som inte alls har de här kontakterna mm. som Anders i Gerslätt har och, och kanske inte kan hålla på lika länge heller, men, men hon begår väl upp. Repade brott mm. och blir ändå och brott som vid den här tiden var död.
1: grova grova om uh. man som
0: dömas till döden Men uh. det, det, hon är ju ändå i 30-årsåldern som du tror uh. ungefär när hon avrättas avrättad vad, vad jag känner är ändå man får en känsla av att det finns en medkänsla ändå i ja. rätten för de mindre bemedlade
1: ja, jag tror att det det handlade om vem man var på något sätt så hade Karin etablerat eh, sig själv i, i stadsbornas eh, –inom ramen för deras omsorg eller medkänsla, som du sa. Att man tolererade Karin. Toleransen sträckte sig inte hur långt som helst– –men att man ändå såg, kanske såg hennes omständigheter. För när hon blir nu dömd, det sista vi vet om Karin är ju att hon faktiskt blir dömd– –till förvisning från staden, så är det att folk ber för henne– att man vill få hennes straff... Man vill att hennes straff ska mildras, helt enkelt. Som om man faktiskt tycker att det är ganska... Man ser, man ser hennes lidande.
0: Mm. Man förstår att hon inte har det så lätt. Nej. Det, det finns ju också en tradition, en tid, men här sker också en skärpning. Mm. Att tidigare i historien så har man någonstans haft en större acceptans för brott som har skett på grund av svält och sådana saker.
1: Ja, alltså... Det finns ju en sån här gammal... Liksom idé om att är man jättefattig så får man själa för att överleva. Men, men det är liksom en mera principiell hållning. I praktiken så är det ju få personer som tycker det är okej okay att någon skäl ens morötter hur fattiga de än är. Alltså det vill man liksom bestämma själv. Så det där har ju alltid varit liksom någon form av fråga om konflikt i lokalsamhället om att bli bestulen har aldrig varit... Eh, ja, det här är ju jättesvåra saker för oss. Men, men det har funnits en sån, en sån biblisk principiell hållning om att den som är utfattig ska få lov att ta någonting för att klara sig. Och det är ju inte omöjligt att Karin har liksom lyckats liksom hitta en plattform där hon har kunnat tigga, där hon har kunnat kanske liksom hålla sig flytande genom att andra håller henne lite under armarna.
0: Men även Karin slutar på gallbacken?
1: Ja, det kan vara så. Vi vet inte säkert vad som händer med henne. Men hon får ju då... Eh, sista gången man vet någonting om henne så får hon då den här domen att hon måste förvisas eller hon måste dra från stan. Mm. Och kommer hon igen så ska hon halshuggas. Mm. Mm. Och sen och. hör vi alltså ingenting mer från Karin.
0: Men du tror att hon blir rolig. och jag
1: tänker att det verkar ju inte troligt. Var skulle, var skulle hon, hon ta kan vägen? Jag,
0: kan jag dött också.
1: Hon kan ha dött. Absolut, det kan hon ha gjort. Mm. Men sen är det ju nämligen så här intressant nog att en arkeologisk utgrävning för ett tiotal år sedan nu- i Vastena, eh, där man då grävde ut eh, galgbacken- där man då stötte på ett antal eh, begravda- halshuggna, eh, avrättade personer. Bland annat då en kvinna. Eh, och att det skulle vara just Karin är ju inte så troligt. Å andra sidan, varför skulle det inte kunna vara Karin? Om man nu tänker sig att det eh, i någon mening- Alltså kol-14-metoden är ju inte, eh, den gav inte ett sånt här precis utslag i det här fallet. Men det tycks som att det nu, det är nog inte Karin. Det är eh, inte Karin, det är men, det inte Karin. Det skulle, men det skulle kunna vara Karin. Men det skulle kunna vara Karin, för att den här personen var i 30-årsåldern. Det var en kvinna, det kan osteologerna konstatera genom att studera, eh, skelettdelarna. Eh, uppenbart eh, halshuggen. Man kunde också se att den här kvinnan hade råkat ut för ett kraftigt våld ungefär en månad innan avrättningen. Eh, och man skulle då kunna tänka sig att Karin hade kommit tillbaka hamnat i trubbel att någon stadsvakt hade försökt fösa ut henne igen eller hon blivit osams och så hade hon åkt på stryk hon hade alltså en spricka över ögonbrynet alltså i ögonbrynsbenet eller i pannan så hon hade åkt på stryk ordentligt och hon hade också då en fraktur på överarmsbenet som hade börjat läka då så att vi, osteologerna kan ju se att det har gått ungefär en månad så nog kan man ändå spekulera i om det nu är Karin det vet vi inte och kanske är det trots allt inte Karin men det är ju en annan kvinna som i Vastena omkring 30 år har blivit halshuggen man kan ju på något sätt inte låta bli ändå tänka att det skulle ju kunna vara Karin.
0: En historia som jag tycker är väldigt intressant på något sätt, det är, det är om prästen Benediktus från Björsäter. För att han, det här är en präst som ju ändå är någonstans av samhällets stöttepelare
1: mm.
0: i en tid när den verkligen betyder någonting att vara präst. Som ägnar sig åratal åt superi och horeri, och där kan vi snacka to han är på att tafsa på mm. grannfruar, och, och kommer med en liter Och ja. och Sand, jag, jag brukar ju tänka så här när sånt här uppträder, även i modern tid så är det ju så att det har ju säkert hänt många gånger allting, en del sker under raden, mm. mm. men det här är ju en press som, jag, jag förstår inte kan, kan du berätta lite mer om alla hans, alla, alla hans övergrepp som han begår, ja. eller vad vi ska kalla det? Fylleri, han, han är ju uppenbarligen alkoholist.
1: Ja, han, är ju, han dricker ju alldeles för mycket. Och där pratar vi nog inte bara liksom öl, utan han måste ju gå på brännvinet. För han är ju så otroligt onykter eller berusad.
0: Några öl på morgonen före predikan, det ska ju inte vara något problem. För det Nej, gjorde ju alla.
1: Jag menar det. Ja. Utan han klarar ju knappt trappan upp till predikstolen. Nej. Och när han väl stod där uppe så var det ingen som hörde vad han sa. Så att det var ju skandal det var, ju, ja, det var ju det var det finns ju var
0: press någonstans då?
1: I, i Björsättet. ja, ja. Mm. Nej, han, han, är en, han är ett mysterium. Mm. Det är ett mysterium. Han, är, han kanske inte är ett så stort mysterium, för han verkar ju vara som du sa. Han, han hade säkert... Men just det här med att han fick stanna så länge på sin post är ju ett mysterium.
0: För att det kommer ju klagomål tidigt i måltalen. Ja,
1: Han är ju i upprepade tillfällen när han ju då, det, det biskopen river sig i håret och undrar vad tusan ska vi göra med den här Benediktus. Så hans ärende är ju uppe på högsta instans Alltså, han, är ju, han är ju verkligen en, sån här, en bekymmersam präst som man inte vet riktigt vad man ska göra med.
0: Men han verkar vara duktig på att slingra sig ur ja, alla sina problem. Och det
1: är väl precis det att så mycket som han tycks eh, frukta söndagarna eller när han ska predika och hur han dricker och dricker och dricker som om han bävar för den där stunden så vill han ju till varje pris ha kvar sin tjänst.
0: Mm. Men det är ju försörjning.
1: Det är försörjning, absolut. Han vill verkligen ha kvar det. Eh, och han mobiliserar då stöd i bygden. För att, så att de halva, halva församlingen tycker att han är förskräcklig och anklagar honom så har han ändå stöd i säkert den andra delen mm. eh, hos, hos församlingen.
0: Mm. Men hur långt går det här då? Hur länge, hur länge håller han på Super och, och, och Tafsar och Horar? Och...
1: Eh, men han håller i alla fall på under många många år och han blir avstängd ett antal gånger eller alltså så här så att han får eh, hålla sig undan ett tag. Eh, och han lovar varje gång att med Guds hjälp så ska jag det här bli bra och jag är min allra starkaste uppriktiga mening att jag ska och han ångrar sig stort och svårt. Men så, så händer ju samma saker igen då. Och han startar slagsmål på kyrkogården och han är ju en
0: Alltså en präst som ja, startar slagsmål. Han är, han är
1: nog inte riktigt som andra präster, det får man nog säga. Ja. Men han, han slutar i alla fall sina dagar lite, lite sorgligt för han blir faktiskt slutligen avstängd. Så där som präster ju inte blir.
0: Nej.
1: Alltså de blir ju, eh, eller jag ska säga, han, han blir avsatt till slut.
0: Och det var väldigt ovanligt. Det
1: var väldigt, väldigt ovanligt. Och jag tror att det är precis det som biskopen. Alltså det är en sån stor sak. Därför att man blir vigd till präst. Alltså det är ju ingenting som en, som en människa eller kan så säga, ta tillbaka igen.
0: Men, men det kan ju inte vara så roligt för, för hans församling att en präst som alltid är helt dyngrak när han ska. Ja predik
1: och som gör närmanden och inte bara närmanden utan ren, faktiskt det är ju ren, alltså våldtäkter som han begår. Så han är ju en grov brottsling. Mm. Eh, nej, det, han är nog ett mycket svårt fall. Han, eh, men han, han slutar då alltså. Han blir faktiskt avsatt som präst. Och han lever tillsammans med någon, en trollkona som det sägs, i något, något hus i skogen och en kvinna. Att... Ja, det är ju en kvinna som man då, eh, som, som man har mycket låga tankar om i termer av att hon håller på med olagligheter. Alltså såna han sjunker
0: här vid... så djupt man kan han göra. Han sjunker
1: väldigt, väldigt djupt. Och han slutar sina dagar genom att han, ja, han var väl full, kan vi, mm. kan vi tro. Då trillar han i eh, Motala ström i Norrköping och drunknar.
0: Mm. Det var ett passande slut på...
1: Ja, lite som symptomatiskt för hans levnad.
0: Nu har vi pratat om brott och straff här på 1600-talet. Och, och, och då som för en modern betraktas så är det ju det här att, att det är dödsstraff på, på otrohet egentligen. Mm. När när avskaffar man det egentligen? Dödsstraff för otrohet? Eh, Eller när gör man det till ett, att inte ett brott längre? Det, det är alltså
1: dödsstraff för hår avskaffas 1779.
0: Mm.
1: Så det hänger kvar länge. Men sen är det ju så här att det blir ju eh, redan under. 1600-talets första hälft alltså ganska snart egentligen om man nu tänker sig att med 1608 års strafflag alltså en tryckning av lagen 1608 så det är det då man börjar döma efter den här Moseslag och när straffen blir så hemla
0: man, man, man lägger till moselag, alltså de...
1: i den världsliga rätten så lägger man till ett appendix där man då i vissa i vissa brott ska av kunnas med dödsstraff Bland annat då hor. Så den här strafflagskärpningen som sker 1608- det innebär ju att väldigt många döms till döden. Mm. Men att de då sen blir benådade i en högre instans, alltså i Svehovrätt så blir de benådade- det vill säga man får då ett omvandlingsstraff- antingen kroppstraff eller mycket höga böter- eller både och. Och kyrkostraff som i termer av kyrkoplikt och så vidare- Eh, och, och det här är ju en, en, någonting som, som sker under 1600-talet och 1700-tals gång. Att det är ju sällan som en person blir avrättad för hor.
0: Mm.
1: Så att när det avskaffas formellt 1779, då har nog...
0: Då är det länge sedan någon Då är det länge sedan
1: någon, eller i några högre, högre utsträckning, dömdes till mm. död Men var det fortfarande
0: olagligt här på 1700-talet?
1: Ja, det var det ju då. Men inte dödsstraff? Inte dödsstraff,
0: nej. Annika Sandén, mm. docent i historia, verksam vid Stockholms universitet. Jättekul att ha dig med igen, ska jag Tack. säga. Tack.